0: Campeones, imagina ahorrar durante años, durante décadas, tener un patrimonio interesante. Puede ser varios miles o incluso millones y que un día la institución financiera donde estabas ahorrando desaparezca. No te contestan los teléfonos, la página de Internet desapareció, no sabes a quién escribirle. Vas con las autoridades y en algunos casos si levantas un reporte y en otros te dicen esa no es una institución regulada y nosotros no podemos atenderlo. Este es un caso que le puede pasar a muchos mexicanos inversionistas en general. Vamos a ver cómo prevenirlo. ¿Cómo estás, Omar?
1: Manolo, la verdad es que es un episodio difícil de grabar. En serio, vamos a ver muchos casos de o fraudes o, o bancarrotas donde la mayoría de las personas perdió mucho dinero. Uh -huh. Y son casos recientes, Manolo. Estamos hablando de casos de los últimos 10 años y uno a lo mejor del año pasado o hasta a lo mejor de este año donde los cosas terminaron mal. Hemos visto que el riesgo de invertir siempre ha existido y siempre el peligro anda suelto. O sea, realmente no estamos exentos de caer en algo así.
0: <risa>
1: Bienvenidos a Campeones Financieros. Donde
0: Manuel y hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord. Donde vas
1: a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
0: Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio.
1: Me gustaría volver a la historia, revisar esos casos, dar nuestra opinión de cada uno con el fin de poder protegernos a futuro, de entender ciertas cosas que a lo mejor tú puedes detectar desde antes para que no vayas a ser una víctima de ese tipo de fraudes. O es ni siquiera fraude, simplemente las cosas no se dieron y terminaste perdiendo tu dinero en alguna institución. Entonces, como es si nos vamos con algunos ejemplos concretos, Manolo?
0: Sí, vamos a revisar, sobre todo algunos que hayan sonado. Y acuérdense que Somar y yo tenemos ahí unos grupos en, en Facebook donde ahí los mismos usuarios son los que comparten información. Y me llegó al, Tanto en tu grupo, en el mío, vi que estuvieron ahí Muy activos, hablando de uno que era Lo veían como una gran oportunidad Eran rendimientos, no me acuerdo el rendimiento exacto a ver si Ahorita lo podemos rescatar, pero eran rendimientos Del, arriba del 50% anual Sin duda, y era pues ahí Un negocio como alternativo Que pues no rayaba en lo en lo Ilegal a la mejor, pero Vamos a ver el caso de una empresa que se llama Porque creo que todavía sigue operando juicy Fields, ¿no?
1: Fíjate Bien interesante porque si tú buscas UC Fields en Google Oye UC Fields Forbes Una nota del 27 de abril de 2022 Es una nota de hace unos meses Manolo Y hablan sobre cómo puede cambiar El mercado de la Mary Jane le vamos a decir Entonces esta página Ya tiene yo creo que un par de años yo recuerdo En, en nuestros grupos llegué a ver comentarios De que oye aquí si no mal recuerdo a lo mejor Recuperaste tu inversión en tres meses Invertías en Mary Jane Por medio de criptomonedas En una plataforma obviamente que no estaba regulada y que se veía prometedor, ¿no? Vamos a apoyar a los agricultores, vamos a apoyar el campo, vamos a sembrar a Mary Jane y vamos a ganar todos mucho dinero. Es un artículo en, en Forbes, mano. O sea, realmente es una revista pues, con mucho poder, ¿no? tú A lo mejor si sí, la persona que ve esto se dedica a otra cosa, a lo mejor es un médico que todavía está trabajando en el hospital y ve esto y dice, oye, salud en Forbes. No manches, pues va a ser una empresa reconocida, una empresa grande, una empresa confiable para yo invertirme dinero. Y las personas se pueden ir con esa finta, ves los artículos, dice, pues es una página fidedigna, déjame, le entro. Tres horitos después, lo estamos hablando de abril. Pues estamos en julio del mismo año. Sale otra nota. Usuarios de la plataforma de inversión, Juicy Fields, alertan el presunto fraude y toman acciones legales. Y resulta que a las personas no los dejaban retirar su dinero, les dejaron de pagar. Y empezaron a andar comunicados por ahí. Bien los grupos, algunos correos de que estamos batallando, pero vamos a trabajar con los productores, con los agricultores. Y ya nosotros llevamos tanto tiempo hablando de esto, que ya entendemos que el, el primer paso para detectar un fraude es cuando te empiezan a, a dejar de pagar empiezan a ponerte pretextos, excusas, oye, dame más tiempo, me atrasé por alguna razón, no necesariamente eso te garantiza que sea un fraude, Manolo, pero aquí, a pesar de que todavía no se anuncie oficialmente, yo siento que muchas personas van a salir perdiendo.
0: Algo que veía, Omar, que, que me llamó mucho la atención, es que en la, en la página de Foros que mostrabas, era .com.mx, creo, diagonal, A y D. Me imagino, digo, no, no, no trabajo para Foros, ni sea ni, ni detalle, pero que eso pues es, es anuncio, ¿no? En la traducción. Entonces, me imagino que puede ser, que sería una forma de alertarnos que ahí hay una mención pagada. No lo sé si, si efectivamente sea, pero esa palabra de ad, a mí es lo que me sugiere. Esto es un anuncio y entonces, pues a lo mejor no tiene los mismos filtros o se paga una cuota. No sé cómo funcione bien, ¿no? Pero aquí la reflexión, si fuera el caso, es que esto hay que tener cuidado, en, pues en todos lados, ¿no? Al final... Hay mucho contenido en redes y en diferentes tipos de redes, videos cortitos, videos largos, pero hay que pensar también si detrás hay algún anuncio y entonces la persona que está hablando, pues recibió algún incentivo económico para no dar la letra chiquita, no decir, ah, pues es que fíjense, fabuloso, paga el 50 está muy fácil desde una aplicación. Sí, pero oye, y no está regulado por la Comisión Nacional, sí, pero está en otro país, sí, pero pues hay es una empresa relativamente nueva. Entonces pues creo que esto es una lección importante. Ver si podemos cachar de alguna manera si es una mención pagada, tanto de una persona que está hablando. Y no, y no digo que esté mal que alguien haga una mención pagada. Al final, pues si se es transparente o de alguna manera, pues no, no es necesariamente del todo malo, pero hay que tener simplemente cautela.
1: Sí, no, o sea, realmente las menciones pagadas es publicidad legítima. Nosotros lo hemos hecho, pero mientras sea algo confiable, o sea, que tú realmente tienes confianza en el producto, lo usas, y no le veo nada de malo. El problema también es cuando siento que ocultas la información, o sea, ¿por qué no le ponen? No, es contenido pagado. Ah, bueno, está bien, lo voy a leer, pero ya sé que es de paga, ya a lo mejor tengo mis precauciones. Aquí viene Forbes Content, creo que lo vi en un grupo esto. Si dice Forbes Content, me parece que es contenido pagado, si no viene el nombre de un autor, de una persona. Igual eso que dices de AD suena muy razonable, Déjenos en los comentarios si ustedes saben cómo identificar de esta página, si es un anuncio o no, porque pues ya eso cambia mucho las cosas. Vámonos a otro caso, Manolo. Bienes, raíces y oro. Existe una fórmula para invertir en el futuro, otro de Forbes. Y no es que queremos quemar a Forbes, realmente más que nada es porque es un portal con mucha autoridad, muy popular, que tiene notas pues, de todas estas empresas. Entonces, este dice Forbes Advertorial. Eso suena como anuncio, un advertorial, no sé qué será. Aquí no viene el AD, pero también viene un nombre medio raro. Mayo 2020. Y aquí hablan Hablan sobre una empresa que se llamaba Aras, porque ya la empresa ahorita ya tronó... de Chihuahua la hemos mencionado aquí en el podcast también. 2020 toda la empresa estaba muy fuerte, estaba captando muchos recursos, decían que tenían minas, te prometían el 5% mensual, que en el día del padre te lo subían al 7, al 8% mensual. Entonces era una propuesta agresiva. Se invirtieron más de mil millones de pesos, Manolo, tristemente, en esa empresa. Te hacían socio, tuvieron un esquema medio raro, desde hacías como accionista. Bueno, pues para no hacerse las largas tres horitos después. Reitera Fiscalía General del Estado que ya hay ficha roja contra el CEO de Aras en Interpol. Una recompensa de 5 millones de pesos, hazme el favor. O sea, por eso está un narcotraficante en este tipo de anuncios. o sea, Son anuncios fuertes. Entonces, pues sí, lo, la, cientos de demandas. Si no es que hay miles de demandas, muchas personas que perdieron dinero. Lo mismo, o sea, pues hace un, dos años nosotros decíamos esto y nos estachaban de, de loco. No, hay no, que eres un mentiroso, porque qué andas juzgando esta empresa? Pero ya pasó, ya pasó, ya salió ahí. Y aquí qué podemos aprender de este caso. De entrada, el, la bandera roja número uno, rendimientos muy exagerados, Manolo. Ya cuando vemos nosotros, yo te diría a lo mejor más de un 25-30% anual, mi bandera roja automáticamente se activa. Y no quiere decir que sea fraude, pero ya me pongo muy cauteloso, mucho más cauteloso. Porque es algo difícil. Nosotros sabemos muy bien rendimientos promedio en diferentes instrumentos de inversión que se pueden obtener en el largo plazo. Y es fácil, darte cuenta, cuando algo no hace mucho sentido, pero desafortunadamente, pues no todos están en este medio. Y hay personas que ven eso y dicen, ah, haces unos cálculos rápido. Y dices, pues me ven muy bien. Y pues no sé si es razonable o no, porque estás en otra cosa. Y no tienen nada de malo eso. Pero ese tipo de videos la idea es por eso ayudarlos con eso. Entonces, ¿qué podemos recabar de esos rendimientos muy altos? Un esquema medio raro. Obviamente era una empresa que, que no estaba regulada. No estaba tampoco autorizada para captar recursos en medios masivos. Por ejemplo, en redes sociales, eso es ilegal. A lo mejor por eso tenía el contrato privado, que sean seas accionista. Ciertos focos rojos que, que terminaron muy mal y, y espero Empresas como esta salen, muere una y salen 20 Bueno, o sea, realmente salen 100 Siempre va a ver la nueva, la nueva empresa Siempre es la nueva empresa que te va a pagar alto rendimiento Y aquí te hace rico Usualmente es una mala señal
0: Yo creo que una palabra clave para complementar tu idea Que me parece muy acertada es Rendimientos muy altos de forma consistente por ejemplo, hace ratito yo estaba eh, revisando el rendimiento del Nasdaq 100, que son 100 empresas de, que cotizan en la bolsa de Nasdaq, que son muchas de corte tecnológico y tienen un rendimiento, si no mal recuerdo, de hace uno o dos años que superaba cerca del 50 48 Oye, es un fraude entonces invertir en el ETF QQQ que replica estas 100 empresas pero es que no todos los años tiene ese 48%. Ahorita lo ves y trae un negativo tremendo, ¿no? Y al final es donde se va promediando. Entonces, si alguien te dice 30%, 40% de forma consistente todos los años, ahí es donde yo digo algo está extraño. Si te dicen eh, nos fue muy bien este año, logramos una rentabilidad extraordinaria por ciertas razones justificadas, puede ser, pero justo la palabra consistente muy alto, creo que ahí habría que echarle un ojo. Complementando también, Omar, esta idea... Voy a poner rápido aquí mi pantalla. Eh, aquí tal cual lo dice muy clara la autoridad. Oye, la Comisión Nacional Bancaria de Valores informa que Aras no forma parte del sistema financiero en México. Esto le mete pues mucha presión y una bronca al inversionista porque pues va a perder cierto poder cuando vaya con las autoridades y quiera reclamar, vaya a la Conducef o quiera acercarse de alguna manera con alguna instancia como la misma comisión, pues tal cual hasta te lo ponen en grandote y no forma parte en mayúscula. Y entonces en eh, pocas palabras aquí lo que te dicen es pues tenemos que irnos por la vía legal, pues ya está lo de la procuraduría, pero nosotros no te vamos a poder ayudar ni con seguro ProSofipo, ni con seguro del IPAP, ni con un tema de, de meternos ahí a, a intermediar porque no es una instancia que tenga este tipo de seguros o que sea competencia de la Conducef o de la misma comisión bancaria.
1: Oye, Manolo, habíamos hablado de algunas plataformas no reguladas, pero ¿qué tal si hablamos de unas que sí estaban reguladas y de todas formas salió mal la cosa? Le voy a poner un ejemplo muy claro. Un ejemplo, hace como dos años, me parece que fue en 2020, cuando salió el caso de Banco FAMSA. Ese sí, yo creo que no muchos se lo esperaban y de repente eh, que la cnB le va a quitar la licencia a Banco FAMSA, que andaba haciendo movimientos medio raros. Esta es una de muchas notas. Esta es de 2021, ya un año después, donde se habla sobre todas las personas que todavía no reciben sus ahorros, que todavía están esperando que algunas personas ya fallecieron y ni siquiera reciben nada, entonces fue un caso, un caso bastante grave, que si bien ahí sí entró el seguro, porque aquí está la diferencia, al ser una empresa regulada, en este caso ser un banco, está el seguro del IPAP, y justamente aquí les vamos a dejar una liga con el episodio que tuvimos con los del IPAP, porque es un seguro del gobierno que protege el ahorro bancario, es un seguro amplio, de ya casi 3 millones de pesos, entonces ahí sí entró el seguro, y ya el inversionista tuvo la opción. Le que ahí, okay, ¿sabes qué? Pues te fue mal en el banco, pero como te has invertido menos del seguro, yo gobierno, te voy a regresar tu dinero. Y si no tengo, voy a pedirle a la Secretaría de Hacienda para que te lo regresen. Hay que ser bien claros con eso. Nos comentaron que como el 99% ya estaba devuelto. Entonces, pues bien, bien palomita ahí. Sin embargo, lo que pueden ver es que no estamos exentos. De todas formas, es un banco, es un banco regulado. Pues, yo la verdad, si tú me has preguntado en 2019, 2020, eh, Banco FAMSA, lo ves muy peligroso. Lo hubiera tenido que revisar, pero simple vista te he dicho, pues no, no creo. Tendría que ver los números más a detalle. Y bueno, pues sí pasó, pasó. Y hay fotos, es muy triste, ¿no? Hay fotos, personas ya de la tercera edad, bastante grandes, que se en el banco que están esperando para que les dieran su dinero. Un caso triste, pero yo creo que lo que podemos aprender es que no estamos exentos ni en los bancos. Lo que sí es que el seguro hace una gran diferencia, porque ahí sí tienes quien te respalde quien te apoye. O si vas, por ejemplo, a la Conducef y pones una queja, ellos pueden interceder por ti. Caso contrario, oye, ve y pone una demanda. Pues sí, pero cuántos son los costos legales, ¿no? ¿Quién me va a asesorar o a qué país le tengo que esto quiera poner? Ya eso es bien difícil y esos juicios pueden tardar años y años. Ahorita hablamos de otra que, que lleva literal que se ¿no? como siete años y todavía no acaba.
0: Y fíjate que me acuerdo cuando grabé el video y tú también me parece... Eh, de, de, este, de este tipo de bancos, que ahorita hablamos de algunos otros, tampoco los rendimientos eran extraordinarios. Que decías, es que vale la pena un montón arriesgarme porque FANSA estaba pagando una locura. O ahorita el otro que vamos a mencionar que es haciendo eh, no me recuerdo cuál de los dos, pero me acuerdo que uno de ellos estaba alrededor de 6.57% su tasa de inversión, cuando en ese momento la mayoría de bancos estaba en un 3, 4%, 5% el que más pagaba. Entonces, si era un poquito más, o sea, sí del 7 al 5, si sí, sí había un incentivo, pero tampoco era algo que digas es que vale la pena, pero coincido, eh. yo creo que yo tampoco me hubiera dado cuenta de forma tan sencilla, habría que haber hecho un análisis muy, muy detallado, pero también hay que aclarar algo, no, no es que quebraron de que dijeron ya estamos en, en problemas y tenemos que cerrar la cortina y ya no podemos y es imposible la situación se cerró de forma preventiva. ¿A qué me refiero? La Comisión Nacional Bancaria y Valores, me acuerdo muy bien de esa conferencia, la, la vi en vivo, donde dijeron, a ver... Revisamos los números, revisamos sus indicadores. Tenemos un sistema de alertas tempranas y ya se deterioraron mucho. No queremos que esto se deteriore más, pero seguramente si no existiera este sistema de alertas de la Comisión Nacional Bancaria, puedo que otros dos o tres años ahorita siguiera operando, se fuera deteriorando más, deteriorando más y entonces hubiera hecho un efecto muy grande. Entonces creo que esto de que lo cierren con forma anticipada, pues sí es muy feo para quien está arriba del seguro, para quien no estaba preparado, para quien le urgía a recuperar los din el dinero porque hay que meter un proceso, pero creo que sí es sano que lo cierre, le cierren la cortina antes de que el mismo negocio pues ya sea demasiado tarde.
1: Sí, no, está maravilloso eso y aquí está el caso justo de Accendo donde tal cual eso fue, o sea, fue mala gestión del banco, la CNB intervino, le puso un alto y, y qué bueno, eh, qué bueno que alertó a todos los inversionistas y antes de, de que fuera demasiado tarde, por lo menos entró a apoyarlos. Aquí viene, por ejemplo, una nota que dice, ¿por qué perdió la licencia? Accendo Banco. Y se habla sobre incumplimientos en capital y liquidez, que había movimientos ahí medio raros asociados a operaciones relacionadas con sujetos relevantes, varias cosas que detectó la autoridad que, que no estaban bien y les puso un alto. Entonces, la, pues la verdad que bueno, yo creo que eso más que miedo debería darnos certeza, ¿no? De que si estamos en un lugar y la CNB lo está checando y no ha hecho nada malo. No quiere decir que no vaya a pasar nada malo, porque también ahí en la nota decía de que ya había habido alerta sobre ciertos bancos de hace varios años y que la CNB no había hecho nada. Pero bueno, pues ya hay un sistema, ya hay ciertos filtros y estoy seguro que cada vez los van a ser más robustos porque siguen saliendo ciertos casos. ¿no? Yo creo que ha funcionado bien tanto en bancos como en Sofitos, bueno, lo que es, es la otra. Ahorita les platicamos de un caso que fue alrededor de 2015. Este sí fue diferente, porque ahorita estamos hablando... De esquemas ponzi medio raros, no regulados, ¿no? Que ofrecían rendimientos muy altos, pues probablemente sí fue un fraude. Bancos que no necesariamente eran un fraude, sino que hacían cosas medio que no eran y les pusieron un alto. Pero qué tal una Sofipo que sí estaba regulada y nadie le puso un alto y de repente, pum, se esfumó, fue un fraude. Aquí vamos a hablar del caso de Ficrea, que es un caso de 2015, donde las personas en las Sofipos en 2015 realmente no eran muy populares. O sea, acuérdense que las Sofipos empezaron... ...como préstamos al sector rural... O sea, ...ahorita ya ves una Sofipo y oye cómo anda prestando... ...de que en Ciudad de México, en Monterrey, en grandes grandes, ...eso no es rural... ...pero pues ya evolucionaron, ¿no? pero en su momento... ...por eso son sociedades financieras populares... ...entonces había una que era bastante grande... ...que se llamaba FICREA... ...y la Sofipo operó por muchos años... ...me parece que inició operaciones en 2008... ...aquí está en 2008... ...y hasta 2015 ya detectaron muchos movimientos medio raros... ...aquí está por ejemplo esto... ...mira FICREA fue catalogada en 2011 por diversas calificadoras como una institución de alto riesgo. Desde 2011 había unas banderas rojas, pero en ese caso pues todavía no se hizo nada. Y hasta 2015 fue cuando tronó. No. Entonces aquí nos hablan sobre ciertas transacciones que no estaban autorizadas. Y la cnB advirtió, ¿sabes que Está haciendo algo que no se puede hacer. Y aquí se habla sobre cómo FICREAM empezó a maquillar sus números para ocultar esa información y que pareciera que no lo estaban haciendo hasta que llegó... La cartera, fíjate, la cartera de crédito a 6.200 millones al cierre del 2014. Y luego dice que transfirió 5.900 millones de pesos a otras empresas del mismo dueño. <ríe> o sea, literal, agarró la lana y vámonos, vámonos. Se fue a Estados Unidos, luego lo agarraron y ya parece que ya lo deportaron para México. Pero lo malo de esto, Manolo, es que el seguro, ya sabemos que el seguro de presupuesto no tiene suficiente dinero y siempre anda viendo de dónde consigue para ir pagando. Luego, si se va, por ejemplo, un proceso legal, porque sabes que apuntieron pues, demandas y van a embargar los activos de la empresa para rematarlos y regresar dinero a los deudores y al final a los inversionistas, eso toma años y a la fecha, siete años después, me parece que el proceso todavía no acaba, o sea, todavía andan ahí. Entonces, imagínate el pobre inversionista que ni sabía que puso su dinero ahí, siete años después, no se lo dan? Híjole, pues la verdad ahí sí está de preocuparse.
0: Justo creo que ahí está la diferencia. Un problema legal en la institución financiera Versus un problema financiero que es detectado por las autoridades cierran para que no se haga más grande y ahí ya está muy claro el proceso, pero aquí la lección creo que es eh, pues no nos quedemos tranquilos porque existe un seguro y un proceso porque pues, puede pasar como este caso que ahorita yo me metí a la página de FICREA y siguen habiendo comunicados y que la asamblea se reunieron para ver cuáles son los avances ahorita en 2022. Cuando hablamos de un caso que desde el 2011 había ya focos, 2015 fue cuando fue lo más delicado me parece y pues hablamos ya de cerca de siete años donde pues, pobre ahorrador, imagínate a alguien que no le hayan pagado en siete años, entonces este episodio no es para meter miedo, es simplemente... Pues todo lo que hemos dicho desde el episodio, creo que uno, si te vas al episodio uno o los primeros cinco episodios, te hablamos de diversificar, te hablamos del tema de análisis de riesgo, de que no te rendimiento, de entender las características bien de los productos, pues justo para eso, para que no llegues a concentrar tus recursos en algo que parezca muy bonito para ser verdad y siete años después, pues tengas algún problema.
1: Bueno, ya hablamos de plataformas no reguladas, de bancos regulados, de esos tipos reguladas ¿Qué tal algo de la bolsa de valores? ¿Será seguro si invierto una empresa en la bolsa? ¿Ahí ha habido algún fraude en la historia o, o es ahí no pasa nada? Cuéntanos más sobre esto, Manolo.
0: Mira, en bolsa hay muchísimas empresas y en muchísimos países. Cada, cada país tiene su, digamos, su regulador. Aquí la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Estados Unidos, la SEC... Pero pues a lo largo de la historia sin duda han pasado empresas que eran muy exitosas y que pues, tuvieron problemas financieros después y quebraron y, y tal cual quien tenía sus acciones pues la, la pasó muy bien en un momento, pero luego la pasó muy mal. Pero ahorita no estamos hablando de problemas financieros como tal, es, al menos en es, el foco es más del lado del fraude. Hay yo creo que uno de los casos más sonados en el mundo financiero, que es el caso de una empresa que se llamaba Enron, que era un conglomerado, hacía muchas cosas. Aquí tengo algunas notas. Miren, se dedicaba a energía, a materias primas, ofrecía ciertos servicios y les hablo de una empresa que empezó en 1985. En 1995, 10 años después es nombrada por la eh, revista Fortune, que también es una revista reconocida la empresa más innovadora de Estados Unidos. Entonces, imagínense 10 años después, así como ahorita vimos casos de revistas y eh, casos mexicanos, aquí era la más innovadora de Estados Unidos. No les hago el cuento largo llegó a ser la séptima empresa más grande por capitalización de mercado. Así como hoy en día podemos decir nombres que si Apple, Amazon, Google, Tesla, que son de las más más grandotas, esta también en esos momentos hubiera estado dentro del top de las más más grandes, la número siete de todas las que cotizaban en bolsa. ¿Y qué pasó? Pues la empresa tenía unos números espectaculares, se veía bastante atractivos o a los inversionistas que hacemos, pues leemos los estados financieros y entonces pues tenía muy buenas ventas, muy buenas utilidades, muy buenos ritmos de crecimiento. Pero uno de los problemas fue que las deudas, que es un tema que todos los inversionistas solemos analizar. Oye, qué bueno que vendes mucho y tienes muchas ganancias, pero tienes deudas. Parecía que la empresa tenía muy poquita deuda. ¿Qué pasó? Fue creciendo, creciendo y la gente dice, oye, pues esto es una maravilla. Está creciendo tanto el negocio y de forma orgánica, muy natural, pero no estaban registrando la, el número real de deudas que tenían. Aquí hubo un gran problema porque los estados financieros suelen ser auditados. No solamente los prepara la empresa, sino un despacho de contadores serio, reconocido por las autoridades, eh, eh, los revisa y dice que, que están correcto. Aquí tenían un despacho también de contadores reconocidos que dijo que la información estaba correcta y pues también hubo ahí pues como un fraude. Había algo muy raro entre ese despacho que no revisaba si los crecimientos eran realistas, que no report, que tenía deudas tan importantes y no las detectara. Era algo bastante raro. Entonces, en el año 2000, las acciones valían alrededor de 90 dólares por acción. En el año 2001, ¿a cuánto crees que se cayó, Omar? Del 2000 no, pues, al 2001. Con
1: el fraude a, a centavos de dólar.
0: A cero, efectivamente. La empresa se declaró en quiebra el 2 de diciembre del 2001. A partir de esto que pasó ya hace muchos años, pues hubo, se reforzó la regulación, hubo ya, Temas de, en muchos países que decían, a ver, si alguien falsea sus estados financieros, pues va a haber mult, no solamente multas, sino temas de cárcel. Va a haber este, procesos mucho más robustos. Tiene que haber un comité de directivos independientes que tenga un comité de auditoría que lo revise. o sea Hoy en día yo creo que es muy robusto, al menos para el caso mexicano y de Estados Unidos, el proceso de auditoría. Pero yo creo que esto sucedió hace, les digo, hace casi 21 años y fue un caso, una empresa la, número 7. Así se las pongo así de fácil. Entonces no es que esté exento y nuevamente el tema de análisis, diversificación y en, en bolsa, pues no estamos exentos a lo mejor aquí no tanto de fraudes hoy en día, pero de crisis financieras como le pasó a Lehman Brothers en el 2008 y podríamos revisar más. Traemos hoy a este episodio estos casos. Insisto, no es para causar miedo. Hay miles de empresas que cotizan en bolsa y estamos ahorita buscando los casitos súper particulares ¿Para qué? Pues para prevenir.
1: Sí, pues por último, me gustaría mencionar uno de hace menos de dos años, el de Locking Coffee. Brevemente decían que era el Starbucks de China, que iba creciendo, los números eran muy buenos y también resultó que los estaban maquillando. Cuando eso se hizo público, pues lo mismo, las acciones se desplomaron. Ahí no estoy seguro si la empresa desapareció, me parece que todavía opera, pero pues sí, fue, perdiste la mayoría de tu dinero si tenías acciones. Entonces, puede pasar y puede pasar ahorita. Eh. Pasó hace 20 años y puede pasar, pasó el año pasado, hace dos años y puede volver a pasar, pero todo eso... Siento que si hay manera también de darte cuenta viendo bien los estados financieros y notar ciertas cosas medio raras, nada más que eso sí ya implica un análisis muy complejo. O sea, pocos si inversionistas realmente van a llegar a tal grado de detalle para darse cuenta de algo así. Y a veces también se nos pasa, entonces que no nos fijamos en algo hasta que ya salió en las noticias y ahí es demasiado tarde. Entonces, no, acuérdense, no es para asustarlos y al contrario, sobre todo en la bolsa de valores, yo siento que eso reforza mucho, también me da mucha tranquilidad saber que la autoridad sí hace algo cuando sale un tipo de fraudes como eso y es bien penado, eso, sobre todo en Estados Unidos, olvídate que si haces insider trading, por ejemplo y, oye, tengo datos de un reporte que va a salir y deja de comprar acciones porque sé que va a subir y lo las vendo, todo eso es un delito muy grave o sea, realmente, qué bueno que es así porque nos da la certeza que ya por lo menos es un mercado bien regulado, que hay controles, que va mejorando, pues nada es perfecto pero sí me da mucha más tranquilidad hacerlo, porque una empresa regular será mi, mi, mi mensaje final, Manolo si no está pero... regulada Siento uh -huh. que el riesgo es exponencial y aunque el rendimiento parezca ser similar, usualmente no termina bien. O sea, realmente pocos casos te puedes ir de empresas que, que me dan desconfianza, que llevan muchos años operando y, y digo, no, pues ¿sabes qué? Si le hubiera entrado, de hecho te puedo decir ni uno, pero pues bueno, ese es mi, mi mensaje. Enfóquense en, en que sí tengan regulaciones, en que no les ofrezcan los huevos de oro, ahí en los huevos de oro y siempre duden. Y aunque esté regulado, duden, sospechen, investiguen, infórmense bien. Y sobre todo diversifiquen, no estamos exentos de nada, pero por lo menos no pongas todo tu dinero en un solo lugar, no vaya a ser el
0: malo. En esta ocasión yo no quiero dar mis propias conclusiones porque encontré a alguien que da conclusiones que son las, muy similares a las que yo pienso. Y, y en esta ocasión les voy a parafrasear creo que las conclusiones de este episodio, pero en una página de este, gubernamental de Estados Unidos asociada a inversiones. Y aquí nos pone siete bullets que te dicen... Cuidado si alguna inversión tiene una de estos eh, puntos que son alertas rojas. Altos rendimientos donde te dicen que no hay riesgo o que es muy pequeño. Totalmente de acuerdo. Lo que hablábamos hace unos ratitos, hace un ratito rendimientos muy consistentes. Cuando sabemos que las inversiones, sobre todo las de riesgo, pues tienen momentos al alza, momentos a la baja. Aquí te dicen eh, son altos rendimientos y aparte de forma muy consistente. Las inversiones no están reguladas. No necesariamente es que sea algo ilegal. Hay algunos que pueden operar sin estar reguladas por alguna autoridad, pero ahí hay que darle un doble foco que el que te está ofreciendo la inversión no esté autorizado para poder ofrecer inversiones. Aquí en México y en Estados Unidos y en la mayoría de países hay ciertas licencias que te permiten eh, dar un servicio de asesoría. Entonces ten cuidado si tu amigo que nunca había ofrecido inversiones y se dedicaba a ser chef un día te dice, oye, también tengo un esquema súper. Eh, digo chef por no por decir cualquiera, no cualquier profesión, abogado, chef, doctor, de repente inv ofreciendo inversiones. Hay que ver si tiene las credenciales eh, autorizadas. Te dicen que la inversión es, eh, no es tan transparente en cómo funciona la inversión. Te dice que es secreta o que es muy compleja. Si alguien te dice, yo no te la voy a explicar porque es muy complejo, no vas a entender, pero vamos a ganar mucho. ¿Por qué no te quieren explicar? Eh... Que tenga ciertos errores y dificultad, como empezó el episodio con el primer caso, dificultad para recibir pagos, sospecha al respecto, porque pues, eso puede ser uno de los focos. Entonces, digo, no lo decimos Omar, no lo digo yo, en este caso es de la página oficial de este, de las de la SEC de, de allá de Estados Unidos. Entonces, pues tengamos, hagámosle caso, porque son creo que muy acertados.
1: Por último me gustaría que la misma comunidad nos ayudara a alertar a las demás personas y si ustedes conocen alguna empresa que todavía está operando, que posiblemente crean que sea un fraude y hay que tener cuidado, déjenla en los comentarios, vayan a YouTube, déjenla en los comentarios, tanto de empresas que todavía operan o empresas que ustedes saben que fue un fraude y no las hemos mencionado, para que las personas estén bien truchos, ahora sí estén bien atentas y no vayan a caer en ese tipo de fraudes porque hay muchísimos malos materiales, miles y miles de fraudes y nunca van a acabar, pero sí podemos identificarlos, reducir el riesgo lo más posible.
0: Y pues cómo puedes seguir aprendiendo? Únete a la comunidad de Omar Educación Financiera del lago los business de campeones financieros que tenemos yo creo que sumados entre los tres habrá unos 700 videos gratuitos de mucha calidad, también tenemos la comunidad privada en Discord que aquí abajo te dejamos mucho más información si quieres eh, resolver dudas, que por cierto tenemos el en vivo ya en estos días con la comunidad que tenemos una sesión ahí de preguntas y respuestas con los miembros, pero bueno hay muchas fuentes gratuitas también para aprender y pues ahora sí que información es poder, nos vemos en el próximo episodio de campeones,
1: hasta la próxima